0: Hello， 大家好，欢迎来到聚健康，我是赖冠吾。那在第一集的时候呢，我给我的朋友试听，然后就问他的意见，他说：“你讲话实在是太正式了，没有人会认真听完的。”所以呢，今天呢，我就要改用比较轻松自在的方式跟大家聊聊天。那希望大家对于这些今天会分享的东西呢，也比较能够吸收。好，那今天我们来讲速读，为什么速读会这么的重要呢？还记得小时候我们在写考卷的时候呢，一定会有几个学生每次都超级快写完，而且写完之后呢，还考超级高分。那我自己就是那种会需要花很多时间在慢慢的阅读，一个字一个字一个字的琢磨，最后才选出正确的答案，导致于说，诶，我每次考试的时候都会最后的五分钟才赶紧赶快做完，根本没有时间检查。后来我发现，其实关键的问题在于我阅读的速度。那一般人阅读的速度大概坐落于可能每一分钟两百到三百字之间，但是假设你知道你能够理解说，哎、欸，其实阅读它是有方法的，你可以让你原本两百到三百一分钟的速度变成是一分钟一千甚至两千，这意味着什么呢？你在处理资讯的速度就比你身边的人高出两倍、三倍甚至四倍以上。那你在工作的时候，因为你处理的资讯速度比别人快，你的学习效率也会上升，最后你的解决问题的能力也会上升。研究也显示说，你阅读能力越好的人呢，通常他们的社经地位、他们的收入，甚至是说他们成功的几率都会比一般人高很多。在我发现说原来阅读这件事情它是可以有方法去培养之后呢，我原本从要花一两个月才能阅读一本书。到现在，我可以差不多两个礼拜，最短可能一一个礼拜左右就看完一本书。然后在阅读一些网络文章啊、报纸的时候啊，我可以用更快的速度把它扫过去去理解。那在台湾这个社会呢，大部分人是不爱阅读的。国小、国中、高中，甚至大学，我们一直都是被逼着要看书，被逼着要读国语、历史、地理，然后甚至是我们很多很多不喜欢的科目，都要因为考试、补习班。然后强迫自己去读，那所以当阅读变成是一件苦差事，只是为了应付考试的时候呢，他这个习惯就很难真正的养成。你不会去喜欢，因为你会一直联想到说过去读书是有多么痛苦的。哎，你可能会想说，那如果我不读书，我看 YouTube 影片，或者是说我听 Podcast 可不可以？这样也可以。但是你要知道的是说。我们人在讲话的时候，速度一分钟充其量可能顶多一百到两百个字。可是假设你今天你的阅读速度上去的时候呢，你一分钟是可以看一千到两千的字的。所以就接收资讯这方面而言的话，阅读它一定会比听影片或者是听 podcast 来讲更快，而且更有效果。哎，这样好像是。在自己打自己的脸呢。好 ，Podcast 其实它也是一个非常有效率的学习方式。说到读书，那也让到我想到一件很有趣的故事，就是特斯拉的创办人 Elon Musk。他之前在创立 Space X 这间公司的时候，他一直找不到合适的设计火箭的人才去当他的可能首席设计师，所以他后来呢，怎么办呢？他就自己当。然后就有采访者问他说 ：“Elon Musk， 请问你之前也不是学火箭设计的，你到底怎么样去理解这方面的知识，甚至带领一个团队？”他就说：“嗯，我看了很多书，就这样。”然后像是很多很多的伟大的企业家，像是比尔盖茨啊，都有阅读的习惯。在这个资讯一直不断爆炸的时代当中呢，我记得前 Google CEO 他就说过，从文明开始到2003年的资讯量呢。差不多就是现代社会两天的资讯量。假设我们今天我们处理资讯的速度不够快的时候呢，很容易就被淘汰了。好，那正式进入正题，我们怎么样速读呢？今天会跟大家分享三个破坏阅读速度的坏习惯，跟实际三个能够立即使用的技巧。如果把这些东西零零总总的技巧加起来的时候呢？大概应该就可以提升可能百分之两百到三百的速阅读速度。好，那第一个坏习惯，不要在头脑里面默念。像我的话，我以前在读书的时候呢，我读一段文字，我脑袋里面也会一直跟着一起念出来。这会造成一个状况是，当我们在念东西的时候呢，我们一分钟刚刚讲到说，其实只能念一百到两百个字。所以如果你平常阅读习惯，会在脑袋里面默念的时候呢，你其实已经把你的阅读速度大大的限制的非常的多。那这个坏习惯它是怎么养成的呢？还记得我们国小的时候，老师在台上叫我们把国语课本拿出来的时候呢，他就会说：“现在呢，大家大声的朗读第一课，日复一日这样子的练习，慢慢的，很多人就会培养成是说，我看书的时候会一字一字一字的在脑袋里面默念出来。”可以怎么做呢？下次你在阅读的时候，你把书本拿出来，然后你看的时候，尽量不要在你脑袋里面默念。那假设你还是会一直习惯这么做的话，你可以在你脑袋里面喊一二三四五，一二三四五，这样子一直不断的重复。一开始不用顾及理解，没关系，因为一开始最主要目的是要把坏习惯改掉。然后等实际熟悉了这种阅读方式之后呢，再慢慢的把理解的部分也加进来。第二个坏习惯就是会往回头去做阅读。就如果今天可能我看的时候，哎，我突然恍神了，哎，我不知道看到哪里，我很有可能就会往回翻，然后再从头看一次。那通常研究显示说，就是往回看的时间呢，大概会占一般人的二十 percent 左右。这时候你可能会想说。哎、欸，可是有时候是我不理解里面的内容，所以我要再回去再看一遍。那这个问题呢，通常我们在往下阅读的时候呢，你大概就可以透过接下来资讯去判断出他刚才想要讲的话是什么，所以其实也没有必要再回头再去看一次刚刚的资讯。第三个坏习惯就是太专注地看每一个字，每一个字，每一个字。我们人的眼睛是有周边视觉的，周边视觉是什么呢？假设你今天把你的一只手指头伸出来，这时候你的盯着一只手指头看，你会发现说，哎，其实你还是看得到说你旁边有，比如说你的电脑、你的水壶、有一张椅子、有墙壁，对。可是我今天如果太专注的盯着这只手的时候呢，慢慢的你会没有办法注意到你旁边的东西，所以。如果是用比较有效率的阅读方式的时候呢，我就不会是一个字一个字，而是用一块一块、一块、一段一段、一段的把整个字这样扫过去去理解它。这个等等会在接下来的实际的应用技巧当中做详细的说明。好，接下来呢会分享速读的实际的技巧。第一个技巧叫做视觉的指引法。视觉指引法就是我用一个工具，譬如说我的手指头。或一支笔，在阅读的时候，让它去指引我的眼球做移动。我在看书的时候呢，我一只手拿着书，我另外一只手的手指头呢，就会指引我的眼球，沿着我想要阅读的内容，这样子不断地扫过去、划过去。那这样的做法呢，它可以避免你说你一直晃神，你的眼球还要再重新找字体，甚至是在换行的时候呢，因为你有手指头的指引，你可以快速切换在不同的字体行间。最后呢，它也可以因为你手指头的移动速度够快，你脑袋里面默念的状况也会减少很多。好，那第二个方法就是利用周边视觉。刚刚有讲到说，假设我今天在看一本书的时候，你盯着一个字看，你其实可以看到这一个字的可能左右两边两到三个字的段落。这意味着什么呢？我在阅读的时候呢，我可以。根本不用从每一行的第一个字开始阅读，然后一路阅读到每一行的最后一个字。我可以直接从第三、第四个字开始，因为我第一个、第二个字我用我的周边视觉就可以有效的张罗到。那这样的话，我在一行字当中呢，我扣掉了最初的两到三个字，最后的两到三个字呢，我大概就可以直接提升我的阅读速度3 0之三到四十。最后一个实际提升阅读速度的方法叫做刻意练习。那怎么样刻意练习呢？我们现在呢会需要你拿出一本书来，然后计时两分钟的时间。这两分钟的时间呢，我们要应用刚刚的那些技巧，譬如说使用周边视觉、视觉指引法，用比平常快三倍甚至四倍的速度。这时候我们要刻意的不去管理解这件事情。只是单纯在实际的扫描资讯的速度上面，两分钟结束之后呢，你可以再回去看一下你平常阅读的速度有没有提升，应该会发现说，诶，有些奇妙的改变。好，那它的原理是什么呢？假设我们今天做一台跑车好了，如果这个跑车它平常是以时速每小时四十公里的速度前进，它突然呢快速的拉到每小时一百二十公里以上。甚至更高。那当它慢下来的时候，你会觉得说：“哎、欸，好像每小时八十公里、九十公里都还好，都还算慢。”那阅读也是，阅读你可以把它想象成是一个肌肉。当我们在练习的时候，刻意用平常很不舒服的阅读速度来阅读的时候，我们回到一般阅读的时候呢，就会发现自己快很多。如果今天你想要准确的知道说靠着这种阅读技巧，你的阅读速度提升多少呢？你可以用一个简单的基准，譬如说拿一本书出来，第一步就是先把五行的总字数加起来，然后平均，这样你可以算出每一行约有几个字，然后计时一分钟。一开始的时候，照着平常自己的阅读习惯去做阅读，一分钟结束之后呢，计算说你总共阅读了多少字。好，那为了验证速读这件事情，如果再套用刚刚的那些技巧的话，譬如说视觉指引法、周边视觉，甚至刻意练习速度，再去测一次刚刚的阅读速度的时候呢，就可以大概知道说进步了多少。然而，速读技巧它终究还是一个技巧，所以它是需要刻意练习的。平常大量的阅读还是免不了。但是，假设你掌握这些速读技巧，你的处理资讯比一般人快两到三倍，不论是在职场或者是自我成长上面呢，都会有很大很大的优势。最后呢，还是要奉劝那些不爱看书的各位，要多看一点书。为什么呢？因为当我们要解决一个问题的时候，大脑就会萃取你过去的经验或者是先前的知识来拟定一个解决方案。可是，假设我们之前都没有遇过这个问题的相关背景或者是经验的话，那我们遇到新的问题的时候呢，就会动弹不得。譬如说，如果我今天要去设计一个火箭，我从来都没有设计火箭的经验或者是知识，我不可能想得出设计出火箭的方法。这时候我就会需要不同的知识的 input， 像是阅读，可能有人教我，或者是看影片。不过我这辈子应该没有办法像特斯拉的创办人一样，单纯看书就设计设计出一个火箭。好，那今天的速度技巧就分享到这边，大家可以回去试试看，看自己的阅读速度有没有爆炸性的成长。好，谢谢大家的聆听，拜拜。